0: Wow! Um, egy durva rodeó lovaglás volt a tegnap visszakerülni a Portugál tengerpartról, ide a Pertorstofus stúdióba. De két elég lényeges dolog történt, amit a mai podcastban be kell építsek, mert ebből érezzük azt, hogy az érzések. Azoknak milyen, milyen hatása van, milyen kihatása van arra, hogy, hogy, hogy kezelünk helyzeteket. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően, János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kábázat Podcaston. Ugye már előre láttuk, és tudtuk, hogy a vihar az ja, elég érdekes lesz és erős lesz. Az a repülésekbe egy kicsit bele fog szólni. De a lényeg az a második repülő volt Bécsbe. Ott is körülbelül egy órát a gépbe ültünk, amíg megkapta a pilóta a lotot hogy indulhatott Bécs irányába, de mielőtt elindult volna, Teljesen szokatlan volt ez, 2023-ra nézve, hogy a pilóta kijött a fülkéből, és az utasoknak láthatóan kiállt az utasok elé, és elmondta nyugodtan, hogy a vihar mennyire erős, hogy turbulens lesz a repülés, de sok tapasztalata van ilyen helyzetekben, és mindig nyugodt lehet, fontos, hogy, hogy ne rájárkáljunk, és mindenki ülve maradjon. Ha szükséges akkor akár most még a mosdóba, mielőtt elindulnak mindenki menjen el. És aki, mivel ezt így nyugodtan elmagyarázta, hallottam repülés közben így, így a szomszédoktól, hogy egy pára mondták, hogy ne aggódj, mert neki tapasztalata van. És valójában ez a pilóta egy olyan nyug, nyugtató hatása volt a az utasokra egy kicsit emlékezhetett engem Szelire, arra a pilótára, aki évekkel ezelőtt, azt hiszem, hogy pont november körül lehetett a, a Hudson Riverre, New Yorkba a gépet egész finoman letette. És legkésőbb, mikor itt leszálltunk Bécsbe, akkor lehetett érezni, hogy mennyire tapasztalt pilóta, aki egy picit a repüléssel és a pilóta témákkal foglalkozott, vagy repült is saját maga, az tudja, hogy ilyen viharba, ilyen uh, brutális turbulenciák után, vagy közben ilyen puhán letenni a gépet, ez egy fantasztikus uh, tapasztalat volt. Na ja, tehát ez, és ez az érzés azért is fontos, mert pont passzol ahhoz a kérdéshez, amelyiket, amelyik elért engem még a repülés előtt, és repülés közben egy pár gondolatot összeírtam, a mai podcastra. De amielőtt elkezdem, azelőtt a második legkeményebb benyomás, de ez is egy luxus probléma csak, hogy ennyire keményen az előkarácsonyi időbe még nem érkeztem szerintem soha meg, mint az idén, november elsején este a golfklubba mit játszottak? Wham! Last Christmas! <laughs> Tehát nem enyhén így lassan bevezetni az előkarácsonyi sztoriba, hanem egyből frontálisan neki. És a tegnapi nap szinte mindenütt, ahova megérkeztünk, ott karácsonyi dalok voltak. A taxisofőrt megkérdeztem, hogy ez ez, ez miért van, és azt mondja, hogy hát igen, ez így van, a portugálok és a spanyolok annyira szeretik a karácsonyi időt, az előkarácsonyi időt, hogy nem, nem bírják kivárni, hogy minél hamarabb, induljanak el ezek a zenék, rengeteg belváros már fel van Lisszabonba is, rengeteg helyen a belváros fel van már díszítve karácsonyi hangulatba. Így Bécsbe élve, nekem az lenne az érzésem, hogy így két héttel karácsony előtt vagyunk, de nem két hónappal karácsony előtt. Tehát sokkal intenzívebb és hosszabb ez a fázis. Most az a kérdés, ami a tegnap mielőtt elindultunk volna elért, az pont az elmúlt napoknak a podcast témájára épül rá. Itt újra egy fiatal hallgató írta azt a kérdést, hogy sokat beszélek arról, hogy nyugodt maradni, higgadt maradni, de hogy? Nem olyan egyszerű, ha nézi, hogy mennyire véres a portfóliója. És itt újra egy olyan, az első, ami nekem tetszik, hogy, hogy egy fiatal ember felteszi ezt a kérdést, tehát kimegy a kérdésekkel a kirakatba, és ezt látom fiataloknál, ami egy nagyon fontos tulajdonságok, hogy egyszerűen kérdéseket tesznek fel. Rossz kérdés nincs véleményem szerint, csak katasztrofális válasz, és ezért nyugodtan bármilyen kérdést mindig fel lehet tenni. A ő feltette ezt a kérdést, és az is hozzá volt téve, hogy ő 2020-21-ben kezdte el a befektetést, és hogy egy már egy pár napja többször megbeszéltem persze, hogy túl agresszív, túl súlyozott bizonyos témákba az ő portfóliója, és innen jön az aktuális, ja, rosszabb érzés. Én azt is el tudom képzelni, hogy egy fiatal, embernek, aki beleszületett egy olyan időbe és felnövekedett egy olyan időbe, mint 2008 után, vagy 2003 után, ahol például a kamatok hosszú időn, évtizeden keresztül, vagy több mint évtizeden keresztül nagyon alacsony szinten voltak, hogy egy ilyen fiatal embernek szokatlana az, és, és őrületnek tűnik, hogy most egy éven belül, másfél éven belül ennyire radikálisan felettek a kamatok rántva. Az, hogy a kamatok azelőtt miért voltak nulla szinten, azt se, sajnos nem magyarázta el senki újra és újra napról napra, hogy az egy vészhelyzet volt. A technológiai lufi összeomlása után, plusz a pénzügyi rendszer összeomlása után, 2008 után, hogy ez szükséges volt, hogy tudjuk a rendszer stabilizálni. Tehát ez nem volt elmondva, hogy az olcsó pénz az ezért létezik. A második, amiről beszéltünk, hogy a globalizációnak csak az előnyeit lehetett érezni abból a szempontból, hogy a gazdaság globálisan nagyon terjedett, ez főleg azt hajtotta, hogy olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb helyerekre menni a gyártópadokkal, ezen keresztül az árakat alacsonyan tartani, ezen keresztül az inflációt alacsonyan tartani, és meg volt az az érzés, hogy már csak a normális fizetés, emelkedésekből lehet a vagyont felépíteni, és és a jóléti szint az emelkedhet. Hogy ehhez képest, hogyha valaki nem csak a pénzbe gondolkozott, hanem befektetésekbe, dimenzióban még erősebben növekedett volna, ezt a legtöbben nem nézték meg. Mert a legtöbb embernek ez csak, hogy a normális bevételből fel tud építeni már egy tartalékot, ez elég volt. Vagy fogyasztani tud. A harmadik szóra, abban belenőtt a fiatal generáció, ugye ez Kína, a globalizációval együtt a kínai növekedés, ez oda vezetett, hogy az árak aracsonyan tudtak maradni. Azt, hogy ez honnan jön, és mivel van finanszírozás, ezt mondta el minden, minden nap valaki a háttérből, hogy Kínának az adósága ellen a háttérben radikálisan növekedett, és szinte egy ponci játékra felépített, ingatlan lufit épített fel Kína, és hogyha egyszerre így ez mind kipukkat, plusz a, a az Izrael-Palestina konfliktus aktuálisan, plusz az ukrán háború, tehát ezeket, ha így megnézzük, akkor ezt elhiszem, hogy ez mind őrületnek tűnik, de akkor is a befektetése kapcsolatosan mégis annyira távolságra kell menjek, hogy ez csak egy érzés. Vegyük csak az elmúlt napokat. Két nap alatt az érzés változni tud. Még három-négy nappal azelőtt, ha CNBC-t valaki megnézte, akkor csak az volt, hogy új, negatív a hangulat, új, a kötvények, a, 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 a hosszú futamödei kötvényeknek a kamat görbéje, az megy felfele, ez taszítja lefele a kötvényportfóliókat, ez rossz a részvénypiacoknak, um, és csak-csak negatív hírek voltak. És akkor két nappal később azt lehet látni, hogy szinte minden, ami történik, az Jay Powell-nek az asztalára játszik, mert azzal a döntéssel, hogy az amerikai állam, azt ezen már tegnap említettem, az amerikai állam jelezte, hogy a jövő héten nagyságrendileg több rövid futamidejű kötvényt fog kibocsátani, mint hosszú futamidejű kötvényt. Ezzel kivette a nyomást a hosszú futamidejű kötvényekből, és a kamatok már elkezdtek csökkenni. Ami jó hír, egyből ugye a részvénypiacnak is, de a kötvényportfólióknak is. A második szám, ami kijött november 1 másodikán, az az, hogy a produktivitás az növekszik. És egyre több üzleti modellt látunk, amelyikben az érezhető, hogy a mesterséges intelligenciának a hatása, a hatékonyságra, a termelékenységre növekszik, egyre erősebb lesz, és a mesterséges intelligencia jelenléte ezen keresztül most már nem csak mindegy hype, hanem az üzleti modellekbe is kezd megérkezni. És a harmadik lényeges téma, ami a tegnap jött ki, hogy a, a, a bérköltségek azok nem növekedtek, sőt csökkentek az amerikai piacba, ami megint egy jó hír, hogy az infláció nem növekszik, ezért ez jó hogy JPL a kamatot nem emelte meg, és, és azt figyeli, hogy az infláció az tovább korlátokba tud maradni. És ez csak egy pár nap kérdése, hogy a piac azt jelzi, hogy na most karba dől, vagy ünnepli a partikat, mert állítólag most már minden rendben van. És mint be, privát befektető, ez a legfontosabb, hogy ezt a távolságot megtartsam, és ezt úgy tudom megtartani, hogyha mint fiatal befektető, és főleg azzal a kérdéssel foglalkozom először, hogy hogy néz ki a munka biztonságom, milyen iparágba vagyok, milyenek a saját képességeim. Lehet, hogy ebbe kell investáljak legelőször, mielőtt befektetnék, hogy olyan képességeket, olyan iparágat választják, és abban magam, ami magába már megadja a nyugalmat. Mert tudom, hogy a cashflow tudom finanszírozni az alap költségeimet, az életemet, plusz a második, ami nagyon fontos, hogy csak azt a pénzt fektessen be, amit meg tudok engedni magamnak. Fogyasztás oldaláról is túl költekezni lehet, de másik oldalon befektetésnél is túl sokat lehet befektetni. Mert akkor, hogyha az árfolyamok jó irányba alakulnak, ez általában emelkedés, akkor nem vesszük észre, hogy túl sokat befektettünk, mert az az érzés, hogy minden rendben van de hogyha az árfolyamok egy ideig karigának visszafele, akkor jön ez a pánik helyzet, ez a rossz érzés, hogy akkor most mit csináljak, és hogy tudom ezt a a helyzetet most megszüntetni. Az a két tartalék rész, amiről már többször beszéltem, rövid időre és középtávra nagyon-nagyon fontos, és hogyha ez megvan, csak akkor érdemes azután befektetni. És amikor így ezt elmondom, és az elmúlt napokban is ugye így a, a távolságról, és hogy érdemes higgadtan kezelni a helyzetet, és hogy szezonálisan alapjában a paraméterek arra utalnak, hogy november-december jó lehet, akkor jön egy olyan kérdés is, hogy oké, János úr, akkor azt mondja, hogy akkor most érdemes befektetni? És ez a második kérdés, amire azt kell mondjam, hogy ezt is távolabról kell nézni, és az, hogy érdemesebb befektetni, ezt a kérdést is attól független kell kezelni, hogy most éppen milyenek az árfolyamok, milyenek a hírek, milyen a hangulat a piacba. Mert ha van olyan tőke rész, ami nem a rövid vagy középtávú tartalékom, és hosszabb távra félre akarom tenni, akkor az persze mindig érdemes befektetni. Hova és hogy milyen arányba? Ez megint azon múlik, hogy a portfólióm hogy van összeállítva, és hogyha egy bizonyos százalékban megállépítottam, hogy x, ipará, x százalék rész megy egy iparágba, akkor teljesen lényegtelen, hogy hol vannak az árfolyamok, és milyenek a hírek, és milyen a hangulat, akkor azt a pozíciót felépíteni mindig érdemes. De ugye ezt a kérdést is távolabbról kell nézzem, és aki csak azért fektetne be, mert János Zsolt reggel a podcastban azt mondta, hogy most érdemes, akkor azt mondjam, hogy féket érdemes húzni és lassabban megnézni, mert az egyedi helyzetet, anélkül, hogy valakivel face-to-face leüljek, és az ő helyzetét megbeszéljük, azt nem ismerem ezért nem is adok ilyen tipeket, ilyen kérdés is jön, hogy de miért nem tudjon magát pozicionálni Jánosor és azt mondani, hogy igen, vagy nem. Hát azért, mert úgy érzem, hogy ebbe a pozícionálásba egy túl veszélyes helyzet is benne van, és ez a, a felelősség, ez, ez itt van nálam, hogy megbeszélünk előnyöket, hátrányokat, lehetőségeket, verziókat, azt is, hogy mi és pro és kontra az aktuális piaci helyzetbe, de az egyedi helyzet az mindig fel tud borítani minden piaci, nagyon fantasztikus sztorit, ami állítólag tuti is lehetne, de az egyedi helyzetből nézve nem szabadne, vagy nem érdemes oda menni. Tehát, hogyha mind befektető, azzal foglalkozom, hogy, hogy érdemes befektetni, mindig érdemes. Maximum azzal tudok játszani, hogy egy összeget Egyszerre azt, főleg ha volatilis a piac, nem javaslom, hogy egyszerre betegyük. Ha az árfolyamok éppen alacsonyabbak, akkor annak az egyszeri összegnek, mondjuk 100%-nak, a magasabb részét, tehát olyan körülbelül 70-80%-át lehet elhelyezni. Ha magasak az árfolyamok, akkor a tervezett összegnek csak 50%-át. És mi van a, a, a többi részsel? Hát a többi rész az az, ami lassan havonta vásárlódik bere a portfólióba, ez nem az az összeg, ami havonta plusz a fizetésből hozzajön, hanem az egyszerre tervezett összegnek egy része. Tehát, hogyha az árfolyamok mélyebbek, akkor nagyobb rész tud az lenni, amit egyszerre befektetek, és a maradék rész, azt esetleg rövidebb időre, tehát egy évre, vagy egy fél évre felosztva vásárolom utána. Ha az árfolyamok magassak, akkor kisebb az a rész, amit egyszerre befektetek 50-60% és a maradék részt az hosszabb időre nyújtva, akár két-három évre felosztva vásárolom bele és közben persze, hogy tudom nézni, hogy az árfolyamok hol vannak, ha tovább nagyon erősen emelkednek, akkor a rendszeres vételt akár egy ideig meg tudom állítani, ha az árfolyamok csökkennek, akkor többet vásárolok. És ez az, ami ellent mond az anynak, mert nagyon sokan, amikor az árfolyamok csökkennek, akkor nem többet akarnak vásárolni, hanem inkább menekülni szeretnének. És amikor az árfolyamok túl erősen emelkednek, akkor még többet szeretnének oda beletenni, és túl drágán vásárolnak bele. Különböző stratégia van, amit lehet követni. Egy egy, egy kedves ügyfél azt mondja bizonyos témakörökhöz, hogy oké, hogyha abba belevásárolt, akkor már most, amikor megvettük, ő nem a vészféket lefele akarja megszabni magának, hanem azt mondja, hogy én befektettem, az alternatívám lenne 5 ennél, hogyha van 8 akkor azonnal eladom. Hogy ez most jó vagy rossz, nem ez a kérdés. A döntő az, hogy neki van egy stratégiája. És, és, és ezt ő betartja. Kész. Veszek példaként... Kathy wood ugye, mert ő, őt is, amikor az árfolyamok nagyon robbantak két be akkor ő volt a szupasztár, és az árfolyamok, amikor abba az iparágba, melyikbe ő befektet, az alapjával összeomlottak, akkor, akkor ő volt a bú alapkezelő. De egy dolog Wood Woodnál megvan. Megvan a stratégiája, nagyon transzparens, és ő kiindult egyet. Megvan szabva, hogy mi milyen témakörbe, hova e, fektetünk be. Akinek ez tetszik, az jön, megveszi a befektetési alapot, és tudja, hogy akkor mit fog tőlünk kapni. Akinek nem tetszik, vagy csak azért jön, mert állítólag az árfolyamok állandóan robbannak, hát az ne jöjjön. És csak azért, mert az az iparág, amelyikbe befektetünk, az most eladási hullámban van, hát ezért nem kezdünk el kötvényeket gyűjteni, nem kezdünk el pénzpiaci eszközöket vásárolni, takarékkönyveket kibocsátani csak azért, hogy pátyolgassuk hogy azokat a befektetőket, akik nem is alkalmasok a mi befektetési stratégiánkra. Tehát ez a transzparencia, ez a kitartás a lényeg, és ezt tudom csak a fiataloknak is mondani, aki azt mondja, hogy új, fáj, és hogy kezeljem, hogy tudok nyugodt lenni, Két dolog fontos. Az egyik, nézzek szembe a valósággal, hogy van egy alapstratégia, amit be tudok tartani. És ha nincs, semmi baj, akkor most is ezt az alapstratégiát meg lehet, össze lehet állítani, és ehhez hozzátenni a valóságot, hogy mennyire távol vagyok. És lassan átépíteni a portfóliót, hogy legyen közelebb ehhez a stratégiához. És a másik, hogy ezt a stratégiát be is tartsam. Ehhez kell egy jó szakember. Ehhez kell az a tanácsadó, aki emlékeztet pont akkor, amikor a reflexek másra kényszerítenének, hogy nem, hanem megvan az alapstratégia, és majd benne. Az az ötlet, amit azt hiszem, egy pár nappal ezelőtt említettem Portugálból, Portugáliából, hogy amikor én is magamat felfedezem abba, hogy jön egy olyan gondolat, hogy új vészféket kellene húzni, akkor vásárolok. Mert előveszem azokat a jegyzeteket, amit az elmúlt évtizedekből magamnak is félretettem, ez az ötlet nem tőlem van. Ezt az ötletet 1994 májusába egy fantasztikus ügyfelemtől kaptam, aki mint, mint bankár évtizedeken keresztül, azelőtt is többször a piacokkal ugye próbált dolgozni, és amikor megismerkentük, azt mondta, hogy Jánosor, nekem, mint ügyfélnek, és én bankár is vagyok, egy okból van önre szüksége. Mi ma megbeszéljük a stratégiát, és az ön feladata az többek között, hogy engem erre emlékeztessen, és olyan időkbe is jelentkezzen nálam, amikor én reflexből és érzésből azt mondanám, hogy őrült, hogy most azt mondja, hogy be kellene vásárolni a piacba. De ez az ön szerepe. Tudja ezt vállalni? És ezzel kezdtünk el közösen dolgozni, és még emlékszem, 2000. Um, egy, szeptember 11-e után az kedv volt, és szerdán telefonáltunk délelőtt, és akkor beszélgettünk, és mondtam, hogy a-, a körülmények alapjában nagyon-nagyon negatívak a hangulat, és abba beszéltünk meg, hogy mindig beszélünk, amikor rossz a hangulat, és azt mondta, hogy igen, ez ebben igaza van, ha kinyílnak a-, a tőzsdék, akkor vásárolunk. Nem volt a mélypont, mert azután még 2003-ig mentek vissza az árfolyamok, De ez lényegtelen volt, meg volt a stratégia, amivel ő dolgozott, és azt mondta, hogy oké, ezt a stratégiát tartsuk közösen be. Tehát remélem, hogy ez a gondolatmenet segít egy picit annak a fiatal hallgatónak, vagy hallgatóknak is, akik ezt a kérdést így feltették a túl agresszíven összeállított egyoldalú portfólióhoz. Alig érkeztem meg ide a stúdióba, most megint megyünk a hétvégébe. Mindenkinek kellemes hétvéget kívánok és minden esetre találkozunk a jövő héten újra a következő PFS Kávézatsz alkalmából.